problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem jest dzisiaj pani Anna Ostaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Bardzo miło mi panią znowu powitać i będziemy rozmawiać na temat, który dotyczy chyba nas wszystkich, a mianowicie o emocjach i o tym, co się z nimi wiąże. Co się wiąże? Emocje, a odpowiedzialność moralna. Jak to się ma jedno do drugiego? Ja w pierwszym momencie skojarzyłem sobie ten temat z tym, że ludzie miewają jakieś wyrzuty sumienia, że w ogóle coś czują, tak? ale to nie do końca o to chodzi. No właśnie tu jest dużo zamieszania wokół emocji i wokół tego, za co my ponosimy odpowiedzialność moralną, a za co nie. I chciałabym, żebyśmy to jakoś rozjaśnili. Najpierw zacznę od takiego ogólnego, takiej ogólnej perspektywy, co kształtuje człowieka. Tak? No dzisiaj mam ileś lat i, i co właściwie wpłynęło na to, kim jestem, jaka jestem? Wpłynęły na to czynniki biologiczne, czyli wrodzone, na przykład poziom inteligencji, rodzaj urody, płeć, wrażliwość emocjonalna, większa lub mniejsza. To wszystko biologia. Tak? Energia życiowa, taki, taki pęd, taki motorek, żeby działać, 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 albo nie, żeby być raczej refleksyjnym. To też jest biologia, jest czynnik temperamentalny. Po drugie, ma wpływ na nas wychowanie, czyli to, jak świadomie rodzice nas kształtowali. Po trzecie, nasze subiektywne doświadczenie życiowe, czyli z perspektywy dziecka mogliśmy przeżywać jakieś cierpienia, które były nie, nawet niezauważane nie tak, przez dorosłych, no ale też jakieś inne trudne sytuacje, subiektywnie przeżywane. Co nie znaczy, że, że źle przeżywane, bo subiektywnie, tylko z własnego punktu widzenia. Środowisko, bo czasami rodzina jest wspaniała, a, a dzieci na podwórku albo w szkole zadręczają młodego człowieka. Trochę własne decyzje, ale już takie w późniejszym wieku, raczej w okresie liceum czy, czy życiu dorosłym. No i łaska. A tego się nie spodziewałem. No tak, no, na przykład jak ktoś miał szczególne przeżycie mistyczne w wieku lat 15, to, to ma wpływ na jego życie, prawda? Chociaż był dzieckiem wtedy. No i teraz to razem, te sześć elementów wpływa na nasze uczucia, myślenie, nasze świadome lub nie procesy decyzyjne, na nasze zachowania i na nasz obraz Boga. I teraz skupię się na samych, na samych emocjach. Emocja to jest biologiczna, to jest biologia. To jest informacja organizmu o czymś tam. Emocja to informacja. I teraz tą informację trzeba przemyśleć. Czyli co to za informacja, o co chodzi, co ja mam z tym zrobić i jak to zrobić. Jeżeli mam tylko informację, czyli, czyli tylko emocje, to zachowuje się impulsywnie pod wpływem tej emocji, ale to jest ważne, że siła emocji będzie zależała od biologii, bo to jest reakcja po prostu organizmu. Czyli zaraz, zaraz muszę przemyśleć i wziąć pod uwagę te różne czynniki, które te emocje mogą kształtować, tak? Muszę to znaczy, co ona właściwie znaczy, ta informacja? 
Tak, tak. I to jest to, do, do czego za, za, za chwilę dojdę, bo, mm-hmm. bo to jest to istotne, najistotniejsze w całym temacie. Mm-hmm. Co znaczy ta informacja i co mam zrobić? I, I tu jest dopiero kwestia odpowiedzialności moralnej. Ale jeszcze chcę zaznaczyć, że siła emocji, które przeżywamy w życiu dorosłym zależy od biologii, zależy od doświadczeń w dzieciństwie i zależy od tego, jak ja myślę, w tym też w co wierzę. Bo jeżeli myślę, że Sienna jest ulicą bezpieczną, to nie czuję lęku, jak nie idę. Ale jak myślę, mhm. że to jest uliczka jakaś taka dziwna i tu mnie ktoś może napaść, to się wtedy boję, prawda? No tak. Jeżeli myślę, że Pan Bóg nie traci kontroli nad światem, to przyjmuję jakieś trudne doświadczenie. Ale jeżeli mhm. myślę, że nie, no teraz to już Pan Bóg tutaj nie, nic nie może zrobić. Tak? Chyba Bo... się jakoś pomylił. Pomylił się, tak? No to, to, to ja czuję większy ciężar i większy lęk, prawda? No i teraz wracając do istoty tematu emocje i odpowiedzialność moralna. Jest to jakaś sytuacja. Czuję, pojawia się emocja w związku z tą sytuacją. Uświadamiam sobie tą emocję. I to, że się pojawiła emocja i to, że ja sobie ją uświadomiłam i na przykład nazwałam, że to jest lęk albo strach, albo złość, to jest neutralne moralnie. To jest jeszcze biologia. Mhm. Chciałem powiedzieć, to już połowa sukcesu, ale... <laughs> o tak, jak się, tak, jeśli się potrafi człowiek poczuć i nazwać, to już jest coś. No, ale potem mam przemyśleć, mam rozeznać informację, którą niesie ta emocja. I to już jest myślenie. Bo rozeznaję, czy tak się wkurzyłem na Kazika dzisiaj, ale chyba powinienem z nim porozmawiać, bo, bo to już się powtarza któryś raz, musimy sobie to wyjaśnić. To do tego rozeznawania jeszcze za chwilkę wrócimy, bo to jest dobry moment na przerwę muzyczną. Wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Poczuliśmy emocje, nazwaliśmy ją i teraz rozeznajemy, myślimy o tym, co Co znaczy ta emocja? O co chodzi? Tak. I może to oznacza, że mam się zająć jakąś sytuacją tu i teraz, a może oznacza, że na przykład wkurzyłem wkurzyłem się na Kazika, ale właściwie to on jest niczemu niewinien. To był drobiazg ta sytuacja, tylko że jego zachowanie mi przypomniało zachowanie ojca. Ojciec zawsze mnie lekceważył i to wzbudziło, wzbudzało silne emocje. Aha, czyli muszę jeszcze przepracować kawałek z relacji z ojcem. Prawda? I wtedy, jak rozeznam o co chodzi, to podejmuję decyzję, co robić i robię to, czyli czyn. I za decyzję i za czyn ponosimy odpowiedzialność moralną. A teraz tak, jeżeli my sobie nie uświadamiamy co czuję? Jeśli ja nie wiem, co czuję, nie umiem tego nazwać, to nie umiem się zastanowić. I wtedy idzie system emocja-czyn. Poza tym rozumowym całym procesem, czyli zachowujemy się impulsywnie, ale to się nie opłaca. To jak można sobie odpowiedzieć na takie pytanie, dobrze czy źle jest się kierować emocjami w życiu? Zależy, z której strony spojrzeć, domyślam się. Co zależy, bo poproszę o definicję kierować się. No właśnie. Nie o to chodzi, żeby się kierować w sensie wszystko, co ja czuję, to, to wyrażam. Nie ma takiego przykazania. Dla dziecka czuć równa się wyrażać. Dorosły nie ma wyrażać wszystkiego, co czuje. Ma myśleć. 
niektóre rzeczy wyraża, niektórych nie wyraża, to zależy. Czyli jak przemyśli tę nazwaną emocję, to kieruje się, ale w sposób rozumny, tak? Tak, tak. I to o to chodzi, bo też jest, też jest myślę taka czasami taka jakby przepaść pomiędzy duchowością czy nauczaniem religijnym, duchowym, a psychologią. Psychologia akcentuje kontakt z uczuciami, ale nie po to, żeby się człowiek tymi uczuciami wyłącznie kierował, tak? bo to byłby taki egoizm, no. bo ja tak czuję, nie? tylko po to, żeby był zintegrowany wewnętrznie. Czyli żeby czuł, co czuje, umiał to nazwać, umiał to przemyśleć, jak trzeba to odreagować w bezpieczny sposób dla siebie i dla innych i przemyśleć i wyciągnąć wnioski. To ma się kończyć na myśleniu, na wnioskach, na rozumie. Prawda? Wtedy człowiek wewnętrznie jest zintegrowany. Bo jeżeli wypiera emocje, czyli nie czuje, co czuje, to efekt jest taki, że albo ma problemy psychosomatyczne, Albo zachowuje się pod wpływem emocji, tylko że nie wie o tym. Nie wie o tym, bo nie poczuł tak jak... O, to w ogóle brzmi ciekawie. Nie czuję tego, co czuję. Tak, tak. A z drugiej strony, jak pani wspomniała, zdefiniowała te emocje, że to jest taka informacja po prostu, biologiczna informacja, to skojarzyło mi się to z takim lekarzem, który najlepiej chirurgiem pokazuje, a tu mamy tę część ciała, tu tę część ciała. No jak to? Przecież to są moje jelita, narządy wewnętrzne. Proszę tak brutalnie tego tutaj nie dotykać. I tak samo bywa z tymi ludźmi, którzy właśnie zajmują się ludzką duszą, (grym) (grym) że w w sposób taki bardzo precyzyjny potrafią nazwać coś, co dla większości ludzi jest płynne, gdzieś tam schowane pod dnem serca. No tak, właśnie dlatego o tym rozmawiamy. (laughs) A po drugie, jak czytam Biblię, to ja tam widzę, że postaci w Biblii są różne, mają różne temperamenty, różne osobowości, ale oni są zdrowi. Tam nie ma jakichś zaburzeń psychicznych. Niemożliwe. Jest dużo informacji o uczuciach. O cierpieniu, o lęku, o bólu, o miłości, o tęsknocie. Mnóstwo informacji. Czyli to jest normalne, tak? Chociaż wiemy, że bohaterowie biblijni są takimi z krwi i kości. To znaczy mieli swoje zalety i wady i nie są idealizowani. Często czytamy, że popełniali błędy, ale chorych psychicznie tam nie ma. Tak. <laughs> Czyli jeżeli nie dostrzegamy tam jakichś zaburzeń psychicznych, to znaczy, że co? Nie brakowało im tego kontaktu z emocjami, tak? Myślę, że w zdrowych rodzinach i wtedy i dzisiaj uczucia są jakoś potwierdzane, są szanowane. I wtedy na przykład dziecko przeżywa lęk. Trzylatek zaczepił się o kafelek, rozwalił sobie kolanko w nowych rajstopkach od mamusi. Przylatuje, płacząc oczywiście. Mamusia przytula, całuje, mówi, że zaraz to opatrzymy. Nie czepia się, że rozwalił nowe rajstopki, tylko mówi, wiesz, opatruje rankę, nalepia plasterek. Mówi, wiesz, ale na przyszłość to nie biegaj tak szybko. Widzę, że się przestraszyłeś, ale widzisz, nie za szybko biegłeś i zaczepiłeś się za kafelek. Na przyszłość nie biegaj tak szybko, bardziej patrz pod nogi. No, jakie doświadczenie ma dziecko? No, mogłem czuć lęki, ból, dobrze czułem. Mama się tym zajęła, zadziałała na płaszczyźnie emocjonalnej, pogłaskała, przytuliła, nazwała moje uczucia, 
wytłumaczyła, dlaczego mnie boli i zrobiła coś, czyli zakleiła ranę. No to nalepiła, czuć, tak? nalepiła magiczny plasterek, tak. który jest jednocześnie placebo. <laughs> Analogicznie też z radością, tak? że nie tylko te negatywne uczucia, ale też te typu radość, ekscytacja, też warto je ze strony rodzica nazywać, afirmować jakoś, tak? Tak, potwierdzać, odzwierciedlać. Jest taki film w internecie z małym chłopcem, takim chyba sześciomiesięcznym i jego mamą, która patrzą sobie w oczy i widać więź między nimi. Ta mama uśmiecha się, chłopczyk się uśmiecha i jest takie ciu-ciu-ciu i widać to odzwierciedlenie. I w pewnym momencie, to się nazywa still face experiment. W pewnym momencie mama robi na chwilkę, minutę może, czy pół minuty, taką stalową twarz zimną. I widać, pokazane są reakcje dziecka. Ten maluszek najpierw jest zdezorientowany, taki nie wie o co chodzi, patrzy w prawo, w lewo. W takim szoku jest, w takim przerażeniu. A Potem się zaczyna złościć i, i łapką, rączką próbuje tą mamę z powrotem tam uruchomić. uruchomić. Potem widać jego dezorientację, bo mama nie reaguje. I ono jest takie zagubione, już takie nie wie co zrobić. I czwarty etap, dziecko się odwraca od mamy. No i, i tu już eksperyment przerwany. Mamusia szybciutko przytula chłopczyka i wraca do tej więzi z nim. To jest eksperyment nagrany przez doktora Tronika ale pokazujący, jak ważna jest więź emocjonalna i jak to dziecko jest mądre emocjonalnie, prawda? I jakie są fazy, kiedy nie ma potwierdzenia emocjonalnego, to co co dziecko robi, jak reaguje. Próbuje zdobyć tą więź z powrotem. To potwierdzenie emocjonalne jest potwierdzenie więzi, tak? Jestem z tobą. Dziecko próbuje, najpierw jest przerażone, potem próbuje zdobyć ją z powrotem, Potem jest zdezorientowane, a potem się wycofuje z relacji. No i warto jest to wiedzieć, bo dzieci, które nie mają więzi, czyli ta potrzeba więzi jest niezaspokojona, to wycofują się z relacji, uczą się przeżyć, przetrwać, survival, ale są zamrożone w bliskiej relacji. Zasłuchałem się, a nie patrzyłem na zegarek. Najwyższy czas na przerwę. Wracamy za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Ja od pewnego czasu robię taką wstawkę i polecam zaglądanie na stronę bednarska.warszawa.pl, bo tam w bibliotece są do odsłuchania minione audycje i dużo ciekawych tematów, także polecam. Dzisiaj gościem jest pani Anna Ostaszewska i rozmawiamy o odpowiedzialności moralnej za uczucia. No właśnie, ja znowu pana sprostuję. Nie chodzi o odpowiedzialność moralną za uczucia. Uczucia, emocje i uczucia są neutralne moralnie. Odpowiedzialność moralną mamy za decyzje i za czyny. To dobrze, że się pomyliłem, bo po po raz kolejny to wybrzmiało. W związku z tym, o właśnie. I teraz jeszcze. Ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za uczucia, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, co wyrażam, bo to już jest mój czyn. To znaczy, że jak poczułem złość, to ja nie mam prawa komuś dać w zęby, bo to już jest objęte odpowiedzialnością moralną. Ale to, że się wkurzyłam, że nie wiem, ktoś mi ukradł portfel, no to poczułam złość, tak? I to jest adekwatne do sytuacji. 
a nawet jeśli nie jest adekwatny, to też nie pociąga za sobą jeszcze odpowiedzialności moralnej. Tak, tak. nawet jeżeli nie, jest adek- bo jeżeli nie jest adekwatny do tej sytuacji, to znaczy, że jest adekwatny do jakiejś innej sytuacji, która nam się nakłada na nią z przeszłości. Uczucia są zawsze do czegoś adekwatne. <głos> <głos> do naszego myślenia albo do naszych zaburzeń psychicznych. Zawsze można sobie powiedzieć głupi, to ja nie jestem. <głos> Jak ktoś jest neurotykiem i, i, i ciągle się czegoś boi, musi się ciągle czegoś bać, no to ma trochę te uczucia właśnie związane, adekwatne do, do swojej nerwicy. Tak? Ale jak ktoś jest przywiązany, do zła, ma kontakt ze złością głównie, a nie ma kontaktu z lękiem, no, no chodzi i tą złość wyraża na różne sposoby, tak? I to nie jest adekwatne do sytuacji, tylko do jakichś jego minionych doświadczeń i się tym powinien zająć. Jeżeli reakcje emocjonalne są nadmiarowe, nieadekwatne, to trzeba pójść na terapię, to trzeba to leczyć. Bo to, to oznacza, że coś jest nie tak. O tym eksperymencie steel face, tak, stalowa żelazna twarz, obserwacji mamy i dziecka, wspomniała pani dlatego, że te odzwierciedlanie emocji w dzieciństwie, potwierdzanie ich, rzutuje na to, jak my te emocje rozpoznajemy jako dorośli u siebie? Po pierwsze tak, że, że te emocje akceptujemy u siebie i rozpoznajemy, po drugie, przez to potwierdzanie, potwierdzamy więź, czyli miłość. Uwzględnianie uczuć drugiej osoby jest zawsze elementem miłości. Szacunek dla uczuć innej osoby. Może na tym skończymy, że emocje jako reakcja biologiczna są neutralne moralnie. Że odpowiedzialność moralną mamy za myślenie i za, za, odczu- za działania, czyli za czyny że niektóre emocje, czy siła tych emocji może zależeć od naszego myślenia i i na to mamy wpływ. Na emocje bezpośrednio wpływu nie mamy, ale na myślenie mamy wpływ i to możemy zmieniać. Na doświadczenia z dzieciństwa też już nie mamy wpływu. Tak, ale dzisiaj możemy zmieniać perspektywę, tak? Nie możemy cofnąć faktów, ale możemy inaczej na nie spojrzeć i to jest myślenie znowu. No, swoją własną biologię też możemy inaczej spojrzeć. Tak. Zaakceptować to, że jesteśmy tacy, a nie inni i docenić. Dobrze, no to dobry czas na zakończenie i bardzo dziękuję za, za tę rozmowę i wskazanie na taki problem, którego się na ogół nie dostrzega. Dziękuję bardzo. Pani Anna Ostaszewska była gościem radia dzisiaj, a ja się kłaniam jak zwykle. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl